0: Tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Annies podcast. En ik ga gewoon proberen hem op te nemen. Ik zie wel hoe ver ik kom, maar de kinderen zijn thuis en die hollen rond. Ze spelen nu lekker buiten. Maar ik heb een beetje een podcast achterstand, dus ik zal hem toch uh, uh, op moeten nemen. En ik hoop dat we niet halverwege gestoord worden door, een, uh, nou ja, door stampende kinderen die de trap op lopen. En je kent het wel. Goed. Hey, we gaan het vandaag hebben over um, de situatie. Echt een situatie uit de praktijk. Wat nou als je kind blijft huilen en nou, het voor jouw gevoel nergens over gaat? Wat doe je dan? Want soms heb je wel eens het gevoel dat je kind gewoon een beetje blijft hangen in zijn helbui. En je hebt gelezen dat je aandacht moet hebben voor het gevoel van je kind. En dat je uh, zijn gevoel moet benoemen. En dat je het moet herkennen. Nou ja, et cetera, et cetera. Dus dat doe je zo goed als je kan. Maar soms zijn er wel eens van die helbuien... Die echt nergens overgaan. En dan vraag je jezelf af. Kan dat nou niet anders? Ik bedoel, je begrijpt het als je kind uh, verdriet heeft omdat hij gevallen is. Je begrijpt het als je kind uh, verdriet heeft omdat hij gepest wordt. En, nou ja, maar er zijn ook dingen waarvan je denkt, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Nou, weet je... Dat is een belangrijke. Want natuurlijk moet je er voor je kind zijn en natuurlijk moet je je kind troosten als dat nodig is. Maar soms is het ook belangrijk dat je weet hoe je je kind uit zo'n helbui kan krijgen. En het is, weet je, je leest over erkennen en benoemen en dat doe je ook. Je, ik bedoel, je benoemt en erkent je suf. Maar als je kind blijft hangen in die helbui, is dat soms niet hetgeen wat nodig is. Want soms is het namelijk zo dat je kind nog moet leren dat er verschil zit in verschillende soorten verdriet. Er zijn sommige dingen die je echt diep verdrietig maken en waardoor je echt moet huilen. Bijvoorbeeld als de cavia dood is, um, of als oma ziek is, of als je inderdaad niet mee mag spelen, of niet uitgenodigd bent voor een feestje. Maar er zijn ook dingen die wel vervelend en jammer zijn, maar die nou niet direct tot een ontzettend hevige helbui hoeven leiden. Ik bedoel, wij hebben een poosje gehad met de oudsten. Wel een paar jaar geleden hoor. Maar uh, weet je, het verlies van een wedstrijd curling op tv. Als, weet je, speelde China tegen Rusland. En dan had hij gekozen dat hij voor China was. En als China dan verloor. Nou, dan volgde dat tot een ontzettende uh, dramatische helbui. Nou, en weet je, dat is een beetje met wat ik bedoel. Is dat nodig? Hm, ik bedoel, sportfan zijn is leuk. En sport interessant vinden is leuk. Meeleven mag. Maar we kunnen ook overdrijven. En laat me wel even vooropstellen, je kunt nooit in iemand anders gevoel kijken. En je kunt nooit als volwassene bepalen of jouw kind wel of niet verdrietig is. En of dat wel of niet terecht is, weet je. Het feit dat, um, dat jij... Uh, uh, iets niet zo belangrijk vindt, wil niet zeggen dat jouw kind het niet belangrijk vindt. En kinderen, uh, ja, die, die uh, ervaren emoties gewoon heviger dan, uh, dan volwassenen. Ik bedoel, hun wereld is ook kleiner. Hè? Dus de dingen die ze meemaken, die in onze ogen niet zo groot zijn, kunnen voor kinderen natuurlijk wel heel groot zijn. Ik vergelijk het altijd een beetje met. Uh, kijk, als jij zwanger bent, uh, dan duurt dat negen maanden. En die negen maanden duren ongelooflijk lang en die gaan tergend langzaam voorbij. Maar. Als jij uh, bijvoorbeeld pas, pas drie bent, dan is negen maanden een kwart van je leven. Zie je hoe, hoe je, als je de dingen in perspectief plaatst, negen maanden is lang voor ons, maar uit erover zien, maar negen maanden voor een, een, een peuter is een kwart van zijn leven. Dus zo is het feitelijk wel hetzelfde. Het gaat feitelijk om negen maanden, maar uh, hoe je het ervaart en hoe je het voelt, dat kan voor, uh, voor ieder persoon heel anders zijn. En als je kind dus verdrietig is, dan helpt het dus vooral niet om te zeggen, nou kom op zeg, hier hoef je toch niet om te huilen? Of nou, niet zo huilen hoor, zo erg is het niet. Hou nou eens op met dat geheil, dat is nergens voor nodig. Weet je, je kind voelt zich verdrietig en nogmaals, of dat nou terecht is of niet, dat doet er niet toe. Deze opmerkingen gaan hem er echt niet uittrekken. En toch mag je kind wel leren dat hij niet om ieder dingetje in huilen hoeft uit te barsten. En nou, nogmaals, uh, een klein voorbeeldje uit mijn eigen praktijk. Toen uh, mijn jongens uh, met hun schoolklas naar het theater zouden gaan. Ze zouden allebei op een andere dag gaan. Um, de oudste en de ene oudste. En de klas van mijn jongste werd door ouders met de auto van school naar het theater gebracht. En de klas van mijn oudste zou op de fiets gaan. En ik had beloofd, ik rij uh, mee met de jongste. Nou, hij was helemaal blij dat hij met me mee mocht. En hij stond te springen. En de oudste vroeg of ik dan ook met hem mee zou gaan als begeleider op de fiets. Maar weet je, dat was met een baby en toen nog een peuter niet zo heel makkelijk te realiseren. Uh, dus dat kon niet. En zijn reactie? Tranen met tuiten. Nou, en eerlijk gezegd, mijn eerste reactie was een klein beetje geïrriteerd. Ik bedoel, de keren dat ik in zijn klas ben wezen helpen, zijn talloze malen uh, groter dan dat ik bij zijn broertje was wezen uh, helpen. Dus hè, geen probleem als zijn broertje nu eens een keer uh, aan de beurt was. En daarbij... Weet je, dit was nou ook niet iets waar, waarvan het ontzettend leuk is als je moeder erbij is. Ik bedoel, moest op de gang wachten. Dus wat mij betreft, een helbui om niks. Nou, hoe kan je hier nou op reageren? Hè? Weet je, ik had tegen hem kunnen zeggen, joh, stel je niet aan, kom op. Hoe vaak ben ik al wel niet met jou mee geweest. Maar zoals al eerder gezegd, dat helpt dus niet, weet je. Uh, en dat is ook niet echt bevorderlijk voor de sfeer. Dus ik vroeg hem, hey joh, is dit nou iets waar je echt voor moet huilen? Of is dit meer iets waarvoor je ook kunt zeggen... Jammer, ik wilde dat je ook met mij meeging. Nou, hij was het gelukkig wel met me eens dat optie 2 in dit geval ook een prima optie was geweest. Maar het is dus echt van belang dat je kind gaat leren dat er een verschil zit in emoties. En dat bij uh, teleurgesteld zijn ander gedrag past dan bij diep verdriet. En hetzelfde geldt met, met boosheid, weet je. Kijk, als jij um, woedend bent omdat, nou ja, misschien wel je fiets gestolen wordt. Dan is het niet zo gek dat je daar heel boos op bent. En dat je daar dat ook uit. Maar als jij teleurgesteld bent omdat je iPad-spelletje niet lukt. Ja, daar past ander gedrag bij. En daar is het, weet je, bij het een is het te verklaren dat je volledig uit je vel springt. Bij het ander is het niet zo passend. En zo moet je kind dus ook leren dat er verschillende gradaties zijn in emoties. En dat daar ook verschillend gedrag bij hoort. En, ehm... Um, nou, dat, dat is echt van essentieel belang. Maar dat zal je kind stap voor stap... Moeten leren en daarin is het belangrijk dat hij zijn woordenschat vergroot rondom emoties. Want wat, wat, welke emoties zijn er nou eigenlijk allemaal? En ook dat hij gaat leren wat nou wel passend gedrag is en wat nou niet passend gedrag is. En het is jammer dat, uh, uh, dat dit een podcast is en je het niet kan zien. Maar in mijn nieuwe prentenboek, die hoort bij de cursus van strijd met je kind naar in gesprek met je kind, heb ik een prentenboek bij ontwikkeld. En uh, die heet Ik voel, ik voel wat jij niet ziet. En dat prentenboek, dat helpt je kind ook heel erg om te zien dat er dus verschillen zitten in verdriet. En dat er verschillen zitten in boosheid. En dat er verschillende gradaties zijn van angst en van blijdschap. En uh, het mooie is, als je dat boek gaat inzetten om met je kind in gesprek te gaan, kan je je kind dus ook leren dat bij een verschillend gevoel ook verschillend gedrag past. En dat moet je kind dus echt leren, maar het is ook heel mooi met behulp van het printable kan je aan het eind van de dag bijvoorbeeld eens terugkijken op een lastige situatie en kan je, um, kan je met je kind bespreken van joh, wat er nou vanmiddag gebeurde, hè? welk gevoel past daar nou bij? Was dat woedend of was dat meer frustratie? En nou ja, hè, als we dat dan weten, hè, past dan het gedrag wat je liet zien wel bij die situatie? En was je echt zo boos dat je spullen stuk moest maken? Of had je ook gewoon even keihard op de grond kunnen stampen? En kunnen zeggen, bepaalde ervan dat het niet lukt. En het mooie is dat je uh, als je op die manier het gesprek met je kind aangaat, dan uh, kun je je kind ook terug laten nadenken over zo'n situatie. En het fijne is... als je dat met een boek doet... dan is dat veel minder confronterend. Omdat je elkaar niet direct in de ogen aankijkt. Je kind voelt zich veel minder op het matje geroepen. Want het gaat ook niet per se over hem... maar het gaat over, uh, uh, over de kinderen in het boek. En weet je... Dat maakt dat het veel makkelijker is om op die manier het gesprek met je kind aan te gaan. Maar ik merk, het is best lastig om uit te leggen zonder dat ik het je kan laten zien. Dus ik ga daar nog een keer een video voor je over opnemen. En dat moet je dan maar via een van mijn andere kanalen bekijken. En als je er natuurlijk meer informatie over wil, ga dan even naar www.wouwopvoedcoaching.nl slash ingesprek. Ik zal ook de link even in de beschrijving zetten. Want daar kan je alles vinden, zowel over uh, de online cursus als het prentenboek wat bij deze cursus hoort. Want, nou ja, het gaat dus echt voor je kind. Je kind moet echt gaan leren uh, dat er verschillende soorten gevoel zijn en dat daar verschillende emoties bij passen. En ook verschillend gedrag. Uh, niet dat er verschillende emoties bij passen, want dat is hetzelfde, maar dat daar verschillend gedrag bij past. En, nou ja... De basis daarvan leg je dus al door je kind kennis te laten maken met al die verschillende emoties. En het daar op een luchtige manier ook met elkaar over te hebben. Nou, dat was de podcast weer voor deze week. Heb je hier vragen over, wil je meer weten, kan je altijd mij een mailtje sturen. Uh, of uh, me DM'en via Instagram. Komt helemaal goed. Ik zie je volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Annie's podcast. Doeg! Leuk dat je deze podcast hebt beluisterd. Kan je nou niet wachten tot de volgende aflevering van Annie's podcast? Ga dan naar Instagram, zoek me op via op opvoedcoaching Want daar deel ik iedere dag toffe en inspirerende tips met je. Om er zo voor te zorgen dat het opvoeden van je kind leuker en makkelijker wordt. Wil je nou nog meer weten? Kijk dan ook even op www.wouwopvoedcoaching.nl slash gratis. Dan kun je je aanmelden voor mijn gratis e-book met 20 tips om voor te zorgen dat je kind... Beter gaat luisteren, of je kunt je alvast aanmelden voor het webinar Stop met politieagentje spelen. Allebei gratis, dus je hebt eigenlijk geen enkele reden uh, om het niet te doen. Ik zie je volgende keer bij een nieuwe aflevering van Annie's Podcast.